0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. ¿Nombre completo.
1: Mi nombre completo es Ignacio Rodríguez de Anca. Aunque en los estudios mis compañeros suelen llamarme Nacho de Anca. ¿Formación? Creo que mi formación comienza acompañando a mi mamá, que es actriz. Y ella ensayaba de día, hacía función de noche. Yo la acompañaba y pasaba muchas horas adentro de los teatros, de las salas de ensayo. En la platea, en los camarines, abajo de los escenarios, en distintos lugares jugando... ...haciendo la tarea, durmiendo... ...y creo que eso es lo que hace que a los 13 años... ...sin haberlo imaginado antes, sin tener ninguna experiencia... ...tenga mi primer trabajo como actor... ...mi primer trabajo profesional en el Teatro San Martín... ...eso fue algo que encadenó y paralelo a la secundaria... ...desde segundo año hasta quinto año... ...hice cinco obras profesionales, tres, eh, cuatro en el Teatro San Martín... ...y una en el Teatro Nacional Cervantes... Tengo que dejar ese trabajo en sexto año porque hacía colegio técnico y necesitaba cursar de noche sí o sí porque de día había que hacer una práctica en alguna empresa. Eso es lo que hace que tenga mi primer título, que es el de técnico en electrónica. Cuando termino, decido eh, que tenía que estudiar teatro y actuación. Así que hago la Escuela de Teatro de Alejandra Boero, hoy conocida como Andamio 90. Y también estudié varios años y trabajé con Agustina Aleso, alguien que considero uno de mis maestros más importantes junto con Alejandra. Además, soy egresado de la carrera de dirección y puesta en escena de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Doblaje, hice la escuelita en Palmera Record.
0: ¿Cuánto hace que trabajas en doblaje?
1: Desde el año 2002, cuando hice la escuelita en Palmera y... Hice mis primeros trabajos también ahí en Palmera.
0: ¿Recuerdas cuál fue tu primera grabación?
1: Mi primer vuelo lo grabé con Ricky, Ricardo Alaniz. Persona a la que quiero, admiro y le estoy muy agradecido ahí en Palmera. Pero lo que recuerdo como primera grabación que me marcó y que no se volvió a repetir eso, fue en la escuelita que íbamos los sábados. Estábamos, íbamos a hacer una escena de Farscape y es una... ...una serie que estaban doblando ahí en Palmera... ...y estaba por algo el actor... ...que hacía uno de los dos personajes de la escena... ...que era Marcelo Armán... ...y accedió a pasar al atril... ...y grabamos los dos juntos la escena... ...haciéndola al mismo tiempo... ...como en la vieja época... ...ahí en ese momento todavía igual se grababa en cinta... ...yo aprendí grabando en cinta... ...y estuvo buenísimo... ...estuvo buenísimo lo que pasó con la actuación... ...a los niveles de emoción que se llegó... ...de detalle, de naturalidad... Eh, ...por la interrelación... Seguramente tenía muchos problemas técnicos, eh, pero hay algo de la posibilidad de trabajar con el compañero que hoy no, no ocurre, que la verdad que me parecería espectacular.
0: ¿Recuerdas el diálogo?
1: Del primer bolo ese que hice con Ricky, la verdad es que no recuerdo el diálogo porque creería que no era un diálogo. Tengo como un recuerdo de que era alguna frase dicha en off en el medio de otras voces también entonces yo tratando de entender como no estaba en cuadro cuál era el mío cuál me correspondía eh, no entendía todavía muy bien el tema de los niveles de los retornos de no taparme yo con, al hablar bueno como varias cosas que, que terminó saliendo Ricky me felicitó no sé cómo habrá salido realmente pero él me tiró muy buena onda
0: ¿cuál fue el trabajo que más te costó?
1: me costó mucho trabajo pero muy placentero doblar a Robert Carlyle en Once Upon a Time que hacía a Rumpelstiltskin y a Gold, como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eran como esos dos personajes que dentro de cada uno y a lo largo de como, no sé, como seis, siete temporadas, eh, también eran uno adentro de otro, era como una caja y algunos muy tranquilos, otros muy histriónicos, con unos ritmos muy particulares. Bueno, me ayudó muchísimo el director Alejandro Utairal. Tengo un gran recuerdo de ese trabajo. Y lo otro, que no es estrictamente doblaje, porque es voz original de Zenón, de la granja de Zenón, que es un gaucho, pero que habla en neutro también. O sea, ese es el primer desafío. Pero hicimos unos programas en vivo, transmitimos en vivo por YouTube, con un programa, un operador que manejaba con un joystick al personaje, que tenía varios movimientos preseteados y también disparaba algunos movimientos, algunas cosas con, con el teclado. Y a través de otro programa, cuando yo hablaba, en la animación movía la boca. Entonces había un pequeño guión, hacíamos un programa de una hora en el que había adivinanzas, pasábamos los, las fechas y los horarios de las funciones en los distintos lugares de América Latina. Eh, mandábamos saludos, estaba el chat en vivo y tenía que ir contestando y, y ir ahí actuando todo el tiempo sin posibilidad de, de repetir la toma, era en vivo. Y eso fue un desafío bastante grande, pues lo hacíamos como para unas dos mil... Entre 2.000 y 5.000 personas era la media que había mirando simultáneamente y llegamos a hacer una emisión para 14.000 personas. Así que era bastante intenso.
0: ¿A qué personaje le tienes más cariño?
1: Le tengo mucho cariño a Gold y a Rumpelstiltskin por el trabajo gustoso que me dieron. También a Clinton Kelly, de No te lo pongas, que durante 10 años lo hice. Lo empecé haciendo en Palmera. Me llevó unas 7, 8 horas el primer programa, como tres citaciones, y lo terminé haciendo 10 años después, en Sibisa, que lo hacíamos en Hora y Algo, y tenía algo especial que yo ya sentía que lo conocía, que era, era un poco él, un poco yo, y entonces lo hacíamos eh, el ensayo en general, como las traducciones siempre eran diferentes, eh, yo igual... Viendo lo que había escrito el traductor, sabía qué era lo que él iba a decir en inglés y sabía cuál era la decisión que habíamos tomado que se decía en español. Me daba cuenta qué actitud iba a tener por cómo encaraba la cosa y muchas cosas quedaban de primera toma y con una frescura que, que no era posible cuando la teníamos que repetir. Creo que único caso en el que no prefería mirar la escena una o varias veces. Y otro personaje al que le tengo un cariño enorme es eh, Amenaza Verde. De la Liga de los Super Malvados, una serie animada que grababa para Disney XD.
0: Ordena según mayor preferencia para grabar documentales, realities, películas, series, videojuegos.
1: No tengo una preferencia con respecto al género. Prefiero que el material esté bueno, sea cual sea, y tener buenas condiciones para grabarlo, tener el tiempo y poder dedicarle el, el tiempo que se merece el material. Sobre todo si está bueno.
0: ¿Grabaste o grabas canciones?
1: Grabé canciones. Soy de los que digo, mirá que no canto, ¿eh? Pero los personajes a veces te toca cantar, sobre todo si haces dibujos animados. Es bastante habitual que algunos personajes canten. Y bueno, con mucho trabajo y con ayuda. Es necesario en mi caso la ayuda. Hay gente que hace cantar hasta las piedras, como puede ser Irene Gisser o Pablo Cuñata. Canté canté algunas canciones que quedaron bastante bien que me sorprendieron
0: ¿el doblaje es imitación?
1: no, no me parece que el doblaje sea imitación
0: ordena según mayor importancia en un buen doblaje Lip sync, actuación traducción, mezcla casting, acento neutro, dicción
1: como espectador me parece que lo que más me importa es la actuación y la mezcla porque una de las cosas que más me choca cuando veo una película es que están todas las voces iguales demasiado limpias muy altas, no hay, no hay, como que no hay banda, no hay folie, no, no hay ambiente, eh, no importa dónde estén los personajes, todos se los escucha al mismo nivel, si están más lejos, más cerca, y eso me resulta bastante incómodo, más incómodo que, que el lipsync, que no, no veo demasiado bien yo tampoco, así que salvo que esté muy corrido, no, no es algo que me moleste, prefiero que esté actuado. Y del lado de adentro para hacer el trabajo lo que más me preocupa es la actuación, que es la parte que me toca pero creo que ayuda mucho a que la actuación esté buena, una buena, un buen casting, porque me parece que nosotros no tenemos la posibilidad, como tienen los actores de cine, que no sé, Robert De Niro está meses engordando para hacer el toro salvaje, o se mete en un psiquiátrico a, para hacer despertares. Eh, nosotros los actores de doblaje tenemos dos pasadas, se lo sumo, porque quizás ni vemos la película entera. Entonces creo que cuando... Está bien hecho el, el casting y uno tiene que ver con la, algo de las formas de uno, de los ritmos de uno, un poco. Uno después sobre eso interpreta, no va a ser uno. Va a ser lo que uno le puede aportar a ese personaje interpretando. Y también me parece muy importante la traducción o la adaptación, diría yo, más que la traducción. Porque si uno tiene que hacer un esfuerzo para, para que suenen naturales frases que las tiene que cortar en cualquier lado, es eh, muy difícil porque uno tiene que cerrar la boca donde la cierra el personaje y, y tratar de acompañar la gestualidad que está teniendo el personaje y eso tiene que tratar de acompañar un poco lo que se está diciendo, si no es muy difícil. El acento neutro, bueno, es la demanda de un mercado. Y La dicción yo creo que podría flexibilizarse un poco más. De esa manera creo que todo fluiría más, habría mejores actuaciones y sonaría más natural.
0: ¿Hay algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuándo empezaste?
1: Que no hay una forma de hacer doblaje o dos o tres y que por hacer esas formas me tenía que cuidar de no llenarme de, de vicios que después son bastante difíciles de sacar.
0: ¿Cómo te llevas escuchando tus trabajos?
1: No me escucho demasiado porque no desde hace muchos años que no tengo televisión. Y no soy un consumidor de películas y series y, y el tipo de material que doblamos. Pero cada tanto cuando veo alguna cosa o porque me interesa o la busco o alguien me comenta o, o la veo en un estudio me escucho, es un reflejo tal cual de lo que me pasó haciéndolo. Si, si la pasé bien haciéndolo, en general el resultado es bueno, independientemente de cuánto trabajo me haya llevado. Y si no la pasé bien y ahí sentía que algo no fluía, el resultado se notaba, pero fluye mucho peor todavía.
0: ¿Crees que en la actualidad se puede vivir solo de doblaje?
1: No, en la actualidad no se puede vivir exclusivamente del doblaje. Pero yo viví del doblaje varios años, unos años atrás. Está bien que mi vida era otra y tenía una disponibilidad horaria mucho más grande. Quizás arrancaba en un horario a las 8 de la mañana en un estudio, en otro estudio terminaba a las 11 de la noche. No porque hubiera grabado corrido en el medio, quizás ensayaba. Era una época en la que hacía mucho teatro independiente. El doblaje me permitía justamente poder elegir qué proyectos hacer de teatro sin importar si me pagaban o no, porque tenía esta otra actividad que también me gustaba y con la cual podía vivir. Hoy en día no... ...con una familia y todo... ...me es imposible... ...solo el doblaje... Mira, ...a fin de año... ...alguien había hecho... ...un cálculo y decía que... ...en diciembre de 2017... ...necesitabas... ...32 bolos... ...mínimos... ...para llegar a la... ...cubrir la canasta básica... ...para no estar abajo de la línea de la pobreza... ...32 bolos... ...y en diciembre de 2019... ...necesitabas... ...105 bolos...
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en doblaje?...
1: Lo que menos me gusta son los tiempos que demanda la industria, digamos. Me parece que estaría buenísimo poder tener mucho más tiempo para hacer las cosas. Yo vengo del teatro, donde nos tomamos meses para ensayar una obra de teatro, y entonces, a ah, equivocación tras equivocación, y en esa búsqueda, finalmente aparece algo que está bueno, que es diferente. No digo eso, porque sé que es imposible, pero por lo menos tener más tiempo para hacer más pasadas, para poder tener un par de ensayos más de lo que uno hace, ver el material antes, quizás lo que sería ideal, es por lo menos no sé, para los protagonistas, grabar en simultáneo, aunque sea cada uno en una cabina, pero no sé cómo se hacen las películas de voz original en Hollywood, qué sé yo, ese sería el ideal. Mira, a mí me pasó, por ejemplo, cuando empezó Canal Encuentro, que empezó a doblar bastantes materiales, a mí uno de los que me tocó fue un material de matemática y física era una especie de paenza inglés que estaba en cuadro y fuera de cuadro. Y yo lo que hacía era, iba, me daban los videos, me daban los libros, y yo los miraba en mi casa, anotaba, corregía, le sacaba bien la onda, la ficha, y después iba y con el director trabajábamos y hacíamos un material que la verdad quedaba buenísimo, se notaba la diferencia. También estaba bueno que yo me podía tomar ese tiempo porque lo que te pagaban en ese momento justificaba ese laburo. Entonces estaba bueno.
0: ¿Tienes algún proyecto pendiente?
1: Querría estudiar canto. Es algo que a lo largo de los años no lo hice, salvo alguna cosa muy puntual, porque necesité cantar en alguna obra de teatro. Eh, pero me gustaría trabajar un poco más para poder hacer personajes que canten. Y no tener que luchar con personajes que les toca cantar.
0: Nombra a tres referentes locales. Uf,
1: tres referentes, qué difícil. No, no, ...no sé... ...un montón... ...porque hay un montón de gente... ...a lo largo de todos estos años... ...de generaciones anteriores... ...y de generaciones posteriores... gente muy nueva... ...de la cual yo veo y aprendo... ...diferentes tipos de cosas... ...que tienen que ver con el trabajo... ...no solo concretamente con... ...con lo técnico... O con la actuación... ...te voy a decir tres actores... ...que son los primeros... ...que yo miré... ...y miré mucho... ...son los que... ...básicamente... Me gustaba escuchar en Palmera, porque eran bastante diferentes los tres además. que Eran Ricardo Alaniz, Marcelo Armand y Diego Britsi. Y aunque solía hacer más escuchas de hombres, no quiero dejar de nombrar alguna mujer. Y en ese momento escuchaba mucho a Lucila Gómez, Silvia Aira y Mariela Álvarez.
0: ¿Cómo llevas tus anotaciones de citaciones y demás?
1: Desde hace varios años que las citaciones las anoto en el teléfono. Y lo que está anotado es, y si no está anotado o está mal anotado es un problema, a la noche miro lo que tengo que hacer al día siguiente, eso lógicamente cuando vivíamos en la normalidad de ir a los estudios, ahora no miro el teléfono y lo que tengo es una hoja muy grande dibujada en lápiz, un almanaque de esos con cuadrados grandes sobre la pared para que la veamos todos en la familia, ya que cuando tengo una grabación remota la anoto ahí porque va a implicar ...que toda la familia se quede callada... ...incluido mi hijo de 5 años... ...y además que no usen internet... ...así que... Es, ...se volvió una cuestión... ...familiar.
0: ¿Qué consejo le darías a quienes recién empiezan?
1: No sé, lo mismo que trato de decirme a mí... ...todo el tiempo... ...que, que hay que tratar de... ...divertirse... ...de ser honesto con lo que uno tiene para aportar... ...de aprender... ...de los demás... Y, y que no hay una única forma de hacer el trabajo. Hay tantas formas como directores y directoras, como clientes, como necesidades específicas, épocas, y que todo eso va cambiando. Y un mismo director o directora que decía una cosa, quizás un tiempo después dice otra. Y que bueno, uno tiene que tratar de adaptarse, aportando lo que uno tiene para aportar como parte de un equipo. Tratando de ser honesto con uno, siendo honesto con los demás y no hacer cosas para cumplir porque se terminan transformando en vicios o muletillas bastante difíciles de sacar.
0: ¿Calientas tu voz antes de grabar?
1: No, no tanto como me gustaría o como debiera. Yo estoy acostumbrado que en el teatro uno llega a, a una sala de ensayo o al teatro, a una función y antes de empezar está lleno de gente que está tirada en el piso, apoyada en un lado, estirando una pierna, haciendo sonidos de un tipo o del otro, sacando la voz, gritando. Eh, y ahí uno llega y según el día, según lo que necesite, según el proyecto, según lo que hace, lo que tiene ganas también y lo que su cuerpo, su voz, que es parte de su cuerpo, necesita para estar preparada para el trabajo. Acá es más difícil. Llegás al estudio y, y nada, por empezar tenés que hacer silencio. Igual, no siempre, pero a veces hago algunos ejercicios que se pueden hacer solo con aire, sin sonido. Y lo que sí trato siempre es de estar bien hidratado. Entonces llevo agua conmigo siempre y en la época invernal sobre todo ando con unos saquitos de de manzanilla y un frasquito con miel. Y siempre, todo el año, llevo en la mochila, cuando voy a los estudios, un chalcito o un busito, algo, porque... Los cambios de temperatura suelen ser bastante violentos dentro del mismo estudio y eso a mí por lo menos me fulmina.
0: ¿Tienes algún lenguas o frase especial que suelas decir?
1: No, no, discuteo como loco. Trato de, de decir las palabras de la frase esa separadas, de cambiarlas de orden, cambiarlas de lugar, eh, de acentuarlas en lugares diferentes, de decirlas como separadas en sílabas y desarmar un poco la frase. Para después, cuando vuelvo a, a grabarla, en el atril, eh, me vuelvo a equivocar. <risas> puto
0: ¿Te realizas controles foniátricos?
1: No tantos como debiera. El año pasado fui al otorrinolaringólogo y como me encontró bien, no me quería dar las sesiones para foniatría. Así que, bueno, le pedí y me las dio igual, pero no llegué a ir. Pensaba ir este año. Pero bueno, no estaría pudiendo hacer.
0: Durante esta cuarentena, ¿estás grabando remoto?
1: Sí, estoy grabando remoto. Algo que no imaginé nunca en la vida que podía pasar, que se pudiera grabar doblaje así. Lo estoy haciendo y bueno, me costó mucho al principio y ahora me voy adaptando a las distintas formas. La verdad es que me grabo solo, a veces, eh, con todo lo que implica. Grabo remoto que tiene la ventaja de, de grabar con el director. Yo necesito mucho al director, necesito mucho un, un otro, una otra. Y, pero bueno, tiene la incomodidad, que internet complica y dificulta bastante las cosas, entonces está difícil. Pero, pero bueno, ya hice de todo, la verdad, hice audiolibros, videojuegos, voz original, de todo un poco.
0: ¿Crees que es una modalidad que llegó para quedarse?
1: Y sí, es muy posible que, que haya llegado para quedarse, en algunos casos por lo menos. No sé si es lo que más me, me agrada, la verdad, porque a mí me gusta trabajar con otra gente. Y si bien, hice, por ejemplo, para un videojuego ahora estaba eh, el director en un lugar, en otro lugar el técnico, en otro lugar el adaptador y en otro lugar el cliente. ...yo en otro lugar... ...pero la verdad es que no fluye de la misma manera... Eh, ...quizás mejorando mucho... ...internet... ...podría fluir un poco mejor... ...pero me parece que no hay como el encuentro con la gente... ...y el poder trabajar... ...en equipo... ...en un espacio de trabajo... ...llegar a un lugar... ...que no es tu casa... ...que es un lugar de encuentro, de trabajo... ...y que está para eso y tiene esa energía... ...creo... ...en eso, en los espacios... ...en la gente y el otro es otra cosa es tu casa, con tu familia no solo tenés que trabajar vos, sino tu familia tendríamos que construir cabinas reales todos para poder trabajar a distancia sería otra habría que cambiar claramente el formato eh, pero bueno es posible que como los actores nos ahorramos el tiempo de traslado y el viático y quizás también los estudios ahorran horas de estudio y, y quizás algún algún puesto de trabajo también rinda económicamente para ciertos materiales iremos viendo
0: comparte tus redes sociales para aquellos que quieran seguirte o escuchar tus trabajos
1: la verdad es que nunca fui demasiado adepto a las redes sociales pero desde hace, hace algo menos de un año tengo un instagram que es arroba nacho rda nachorda muchas gracias por la invitación muchas gracias a la gente que está escuchando y saludos
0: muchas gracias por escuchar si les gustó este episodio y si todavía no lo hicieron los invito a que escuchen los anteriores para mensajes y comentarios me encuentran en Facebook como Sebastián Arias director de doblaje en Twitter como arroba doblaje Arias, y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-Arias-Doblaje.
1: Al infinito y más allá.